0: der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Es ist diese Folge, vor der wir beide jetzt wirklich so lange Angst gehabt haben und jetzt haben wir einfach gesagt, komm, lass uns einfach mal was ganz verrücktes tun, lass uns mutig sein und lass uns wirklich über den Moment sprechen, wo wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht Abschied nehmen müssen. Schon alleine schon bei der Anmoderation schießen mir die Tränen links rechts oben um und unten, in die Augen, mhm. ähm, weil es da so viele ja, Momente gibt, die du kennst, die ich kenne. Aber es ist vielleicht einfach auch mal ein Thema, über das wir, wir haben doch schon, darüber schon mal gesprochen, aber noch nicht mit dem Ansatz, wann ist es denn Zeit, ähm, sich zu verabschieden auf Wiedersehen zu sagen. Mhm. Und ähm, was gibt es den richtigen Zeitpunkt oder gibt es ihn nicht? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wir haben vielleicht einfach zu den einen oder anderen Hinweis, den wir geben können. Erstmal hallo Sarah.
1: Hallo Mike, ich will dich auch direkt korrigieren. Also du hast gesagt, dass uns das machen. Meine Idee war das ja, nicht,
0: ich bin, will ich direkt ja, mal vorweg sagen. Super, ich habe heute, läuft bei mir heute, läuft.
1: Nee, alles gut. Muss ja gemacht werden, du hast ja recht. Aber äh, ich hätte mich, ja, hätt mich ja eiskalt weiter gedrückt.
0: Ja. Muss ja gemacht werden. Das hat meine Oma auch immer gesagt. Muss ja gemacht werden.
1: Muss, muss ja gemacht werden. Muss werden. Da musst du durch.
0: Muss auch mal gemacht werden. Mhm. Ähm, komm, lass uns noch ein bisschen Zeit gewinnen und erzähl mir was Bin von deinem Hundemoment moment der Woche.
1: <lacht> ja, das ist ein, äh, ne, ne, jetzt eine ganz knifflige Sache. Jetzt habe ich so viele gehabt. Ich war jetzt, ähm, muss ich mal sagen, zwei Wochen im Urlaub. Ja, und ähm, das heißt, wir hatten ja voraufgenommen, die letzte Folge. Ich mhm. habe aber ja jetzt zwei Wochen uns nicht gehört. Und ähm, in dieser Zeit hatte ich ungefähr 8000 Hunde-Momente. ist natürlich jetzt super blöd müssten eigentlich zwei drei Folgen Hundemomente von Sarah im Urlaub machen.
0: Sehr gut. Aber ich was habe uns was machen, ich versuche, du, dann können wir den Tod <lacht> noch ein bisschen entweichen. noch so. wieder weg. <lacht>
1: ich <lacht> versuche mal äh, ich habe versucht so ein Best of, ne? Also so ein so ein ähm, ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Also, der Urlaub mhm. begann so. Wir sind in die Provence gefahren, nach Südfrankreich. Wir hatten dort ein kleines, Abs nee, klein war das nicht. Das war ein fantastisches, riesig großes Haus mit einem riesig großen Grundstück für erstaunlicherweise wenig Geld. Also es war, ich habe mich gewundert, dass es so günstig war. Es war zwar immer noch viel Geld, aber also, man hat wirklich was bekommen. Und mhm. Hunde en masse erlaubt. Ja, also wow. drei Hunde, kein Thema, haben die gesagt. Also habe ich gesagt, da komme ich doch mal. Ähm, wunderbar, mitten in der Provence, also auch nicht direkt am Meer, sondern in Nähe von Flüssen und Seen und ähm, ein eigener Pool auf dem Gelände. ist natürlich Puh, ist nicht jetzt nicht unbedingt aber Saison, aber die Franzosen sind ja voll hart im Leben, ne? die gehen auch bei den Temperaturen noch schwimmen. Und so hat mir die Dame, die uns das Haus übergeben hat, auch den Pool zeigen wollen, als wir ankommen und äh, die Kinder und die Hunde und alle gehen wir zum Pool und dann war der bedeckt mit so einer mit so einer Bubblefolie, ähm, so eine blaue Bubblefolie. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Also da da wird so eine Folie auf den Pool gezogen, und sie wird so aufgekurbelt und abgekurbelt und da liegt also, da sind wirklich so Bläschen drauf und das soll äh, den Pool beheizen durch Sonnenlicht. Angeblich. Also eben, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Zumindest war das äh, Wasserschweine kalt. Aber jetzt kommt der eigentliche Moment, den ich erzählen möchte. Ganz groß überall. Ne? Also Hunde auf keinen Fall im Pool und so. Nee, klar, natürlich nicht. Ja, wir kommen am Pool an. Was macht mein Hund Boogie? Nein. Yay! Wasser! Nein. Knaller, hat die anderen aufgenommen. Nee. <lacht> voll auf das Teil. Auf diese Folie, die sie nicht wahrgenommen hatte, weil die blau war. Also ah. die sah aus wie Wasser, aus wie Wasser. Das hat, da war so, so leicht Wasser auch drauf. Das hat geglänzt und sie dachte, das ist einfach ein Pool. Und da hat sie gedacht, das so super, ich gehe mal schwimmen. Dann ist sie da reingehüpft. Die Frau, oh wei, oh wei. Ich versuche den Hund darunter. Die anderen Hunde haben gar nichts mehr verstanden. Äh, ich sag nur, Tom, geh du mit <lacht> dem Hunden, das ist nicht und Boogie latscht also auf dieser Folie und mit ihren spitzen Krallen, ne? Und also der totale Horror. Ja? irgendwann habe ich dann eine richtige Ansage gemacht. Dann kam sie dann zu mir. <lacht> und Dann habe ich die da rausgezogen. Das war ultimativ peinlich, Mike. Okay, das aber war ultimativ was da peinlich. Das war typisch Mali. Das war einfach eine Katastrophe. Und als sie dann da rauskam, hat die mich auch schon so ein bisschen so angeguckt, so nach dem Motto, ihr stellt euch schon einfach auch krass an, ne? Ja. Also. Ja, das war der erste Hundemoment des Urlaubs, mega gut.
0: Oh Mann, okay, okay aber das, das, das ist ja schon irgendwie so, dass man dann vielleicht überlegen sollte, ob man vielleicht, wenn man einen Pool hat, dann mit Treppe, so dass man dann irgendwie wenigstens einigermaßen die Möglichkeit hat, jetzt noch irgendwie einigermaßen den Hund dann rauszukriegen. Ja, da hast war war eine
1: Treppe. Aber glaubst du okay. nicht, dass sie zur Treppe hin ist? Die ist ja auf dieser Folie rumspaziert. Ah, die hat sich, die, die hat fand gehalten? das dann, bitte?
0: Die hat gehalten, die Folie?
1: Die hat das gehalten, ja, ja. Oh, wow. Das war, ja, ja, das war, das war das war so schräg. Und dann schwappte natürlich von den Rändern das Wasser dann in die Mitte und so. Das war, also ein Boogie hat sich halt schon irgendwie, war erstaunt über die Situation, hat eigentlich damit gerechnet, sie würde jetzt schwimmen. Aber mit, welch, mit welchem Selbstverständnis die da reingehüpft ist? Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Was ist mit dem Hund los? Ja, zehn Jahre alt, und macht ihr solche Nummern. Geil. Ja, nicht schlecht. Okay. ja das, das war der, das war ein toller Moment. Ja. Also, ich bin das begeistert. war der. Ich werde, ich werde in, der, in der nächsten Folge, nächste Woche, einfach weiter aus dem Urlaub berichten müssen, auch wenn das Sehr dann gerne. nicht der Moment der letzten Woche war. Das werde ich einfach machen müssen, weil da waren noch andere Sachen dabei.
0: Gut, dann, dann raus damit. Wir brauchen einfach ja. positive Geschichten.
1: <lacht> An die werde ich mich auf jeden Fall immer erinnern. Wenn sie dann eines Tages geht, werde ich noch lachen darüber, was dieser Hund alles für ein Spürkes gemacht hat. Mike, wie war denn dein Hund im Moment?
0: völlig unspektakulär und trotzdem wunderschön. Ich habe das gestern gepostet, wenn du es gesehen hast bei unserem Instagram-Kanal. Ja, habe ich gesehen. Und zwar war ähm, Es war einfach total. Also es gibt ja selten solche Momente in diesem Haus hier, dass irgendwie alle Tiere einfach friedlich miteinander irgendwo auf einem Haufen sind und es sich gut gehen lassen. So. Also manchmal sind so diese kleinen Moment ja so unspektakulär und so war es dann noch, Weil ich hatte versucht, irgendwas sehr Kompliziertes zu kochen mal in der Küche. Und das ist mir dann am Ende auch nicht gelungen. Mhm. Aber, aber es war schön, weil irgendwie es war so diese, diese typische Wochenendstimmung. Und du denkst erstmal irgendwie nur ans Futter, also ans eigene. Und dann plötzlich guckst du hinter dich und so war es auch und erst habe ich so aus dem Augenwinkel habe ich den Kater da liegen sehen. Und dann dachte ich so, warte mal, was geht denn hier ab? Und guck nach hinten und dann lagen alle schön hübsch irgendwie um mich rum, aber nicht bettelnd, sondern irgendwie einfach so, hey, was machst du da? Das klingt interessant. Es ähm, riecht gut. Riecht auch gut. Und äh, wir machen jetzt mal alles irgendwie, damit wir vielleicht auch was abbekommen. Und dann hatte ich ähm, genau diesen Moment und dann trägst du, du trägst dich dann um und du, hast, du, rechn, du rechnest wirklich nicht damit, dass irgendwie dieses ganze Viehzeug um dich rumsitzt. Und ähm, und vor allen Dingen, wer wirklich der der coolste ist, ist eigentlich Fido also der Kater. Weil ähm, ich hörte nur, das habe ich noch registriert. Dass es plötzlich Rums machte. Wenn es Rums macht, dann kann es nur Bilbo sein, weil 50 Kilo auf den Holzboden. Der lässt sich fallen. Das ist kein eleganter Hund, der sonst so ein Graziel langsam nach unten. Es macht einfach Bamm. Und dieses Bam war direkt neben Fido. Und ja, man sieht es ja dann auch auf dem Foto. Fido liegt einfach auf der Seite und findet es gut. Und äh, ja, und das sind genau eigentlich die Momente, die ich am allermeisten mag fast, weil so unspektakulär, man kann äh, nichts dabei lernen.
1: Total, <lacht> ist, total entspannt.
0: Ja, total entspannt und, und friedlich und, und, und auch, also nein, auch schön, dass, dass, ähm, ja, dass man mal wieder sehen kann, dass so verschiedene Tiere auch nebeneinander gut sein können. Also einmal mehr, ne? Weil mhm. dieser, dieser Kater ist ja sowieso mehr ein Hund. Der mittlerweile auch regelmäßig mit uns spazieren geht. <lacht> das ist ein bisschen weird. Aber ja, so ist es. Ja.
1: Eine so schöne Bande.
0: Eine wirklich schöne Bande. Ja. <lacht> Und es ist bitter, wenn man weiß, dass alle gehen müssen eines Tages.
1: Oh Gott, wie du das sagst, das ist ja grausam.
0: Ja, das ist so, aber es ist so. Ja. Es ist genau so.
1: Ja, aber der Fido, der wird wahrscheinlich der älteste von allen. Schätze wahrscheinlich,
0: ich wahrscheinlich, ja. Katzen ist denn? ja
1: schon sau alt ne?
0: Ja, hoffentlich. Ich meine, hier hat er genug Platz, Space, keine Autos und so ein Quatsch. Ähm, ja, nur und der andere. ist viel
1: draußen an der Luft und kann klettern und, und Quatsch machen. Der wird bestimmt alt.
0: Der kann der alles. Der kann wirklich alles. Autofahren kann er nicht.
1: Ja gut, das mögen Katzen weniger, ne?
0: Oder seltener. Nicht so oft, na. Hm. Schwierig. So. Hier wäre es mhm. gut, hier ist so einsam. Wenn er mal ein tolles Katzenmädchen bei Tina oder so aufgabeln
1: will, dann. <lacht> <lacht>
0: ja. Du merkst, ich schleiche um das Thema rum. Ja, ich auch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja. ja. die
0: Fische jetzt kommen. Also muss gemacht werden, sagte Oma. Und, mhm. und, und deshalb müssen wir auch mal überlegen, wie wir dazu ran, uns dazu rantasten. Ich glaube, ähm, ja, alle da draußen haben diesen Moment in sich und wissen, dass er kommt und fürchten sich und drängen ihn weg. Und vielleicht sind wir da schon gleich am, am guten Punkt. Dann wenn wir darüber sprechen, wann ist eigentlich so der richtige Zeitpunkt, dass man auch diese Verantwortung dann trägt, wenn man sie dann selbst tragen muss. Also das heißt, dann tatsächlich einfach auch mit dem Hund dann noch zum, zum Tierarzt muss und dann auf dem letzten Weg begleiten muss. Wann ist denn jetzt so der richtige Moment? Was würdest du sagen, was sind denn so die... Zeichen, die recht klar sind, weil wir sie ja nicht so gerne wahrhaben wollen. Also, mir ging es jedenfalls immer so, dass ich noch nicht mal so richtig gerne wahrhaben wollte, bis ich jetzt dann doch etwas reifer geworden bin, dass, dass der Hund erhalt wird.
1: Ja, also, ich glaube, dass das, dass das ähm, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten ist, ähm, als Halter der Tiere. Ähm, will man glaube ich das nicht wahrhaben, dass es vielleicht so weit ist und drückt sich da eventuell auch und zögert es eventuell auch noch mal hinaus und oft wird gesagt, dass es total egoistisch ist. Ähm, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Ich finde das, ich finde das ehrlich gesagt falsch, das zu sagen. Das ist nicht immer Egoismus, ähm, sondern vielleicht. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt hingehst und dein Tier einschläfern lässt, ja und und du stellst dir immer die Frage, war das jetzt der richtige Zeitpunkt? Dann, also ich könnte damit ja gar nicht leben. Ähm, mir nicht sicher zu sein, ob ich ihm nicht das Leben vorweggenommen habe. Ähm, nur weil, weiß ich nicht. Also ähm, man will ja, wenn man sowas tut, will man sich ja nun wirklich, wirklich sicher sein, dass es ja. richtig ist, ähm, damit man nachher sagen kann, okay ähm, es war wirklich der richtige Zeitpunkt. Ich habe ihm damit was Gutes getan. Und ähm, deswegen jemanden vielleicht eine Idee zu lang da zu behalten, ist ja vielleicht auch einfach nur der Grund, dass man ja auch, man kann ja nicht immer Gott spielen und sagen, so, ja. heute ist soweit. Ne? Also man muss sich da wirklich sicher sein. Und aus Sicht eines Tierarztes oder einer, einer, Tier, also einer Veterinärmedikantin, einer Tierarzthelferin, ähm, die ich ja gewesen bin.
0: Mhm.
1: Ähm, fand ich. Also, ich habe, glaube ich, öfters Menschen gesehen, die später kamen als zu früh. Ähm, wo man einfach manchmal gedacht hat: guck, das ist doch, dem Tier geht's wirklich nicht gut. Der leidet, der hat von seinem Leben nichts mehr. Ähm, der es geht ihm richtig doll schlecht und du hast jetzt die Möglichkeit, ihm da zu helfen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist immer zu überlegen, wenn am Ende des Tages sich der Tag für das Tier gelohnt hat, auf irgendeine Art und Weise, dann soll es doch leben. Mhm. Und das kann ja auch, zum Beispiel bei unserem Nano war das eine ganz lange Zeit, dass der sich einfach nur aufs Sofa gekuschelt hat und der hat da geschlafen. Der hat nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört und äh, der stand manchmal einfach nur irgendwo rum. Das war jetzt nicht besonders ähm, spannend, also du jetzt nicht sagen, ja, der hat jetzt richtig doll von dem Tag profitiert, aber es ging ihm halt auch einfach nicht schlecht. Mhm. ja Der hat da friedlich vor sich hergeschlummert, ähm, das ist doch okay. Ähm, das kann man so lassen, auch wenn man jetzt natürlich faktisch, kann man jetzt nicht sagen, der hat jetzt äh, irrsinnig tolle Spaziergänge noch gehabt oder sowas, aber das muss auch gar nicht sein, sondern ist, ähm, ja. man will ja nur Leid ersparen. Und in dem Moment, wo der Hund anfängt zu leiden, wo du das Gefühl hast, der hat St viel Stress, Schmerzen womöglich, ähm, kommt nicht mehr richtig zur Ruhe, ist desorientiert. Ähm, oder bei Frieda war es ja nachher noch viel, viel schlimmer. Die ist ja aus allen Öffnungen ausgelaufen, die konnte nicht mehr aufstehen. Die, ähm, die hat sich ewig übergeben. Also sie war Sterbenskrank, die hatte Herzstillstände zwischendurch immer wieder laut Tierarzt, also so Arrhythmien, die halt zu so Panikattacken auch bei ihr geführt haben. Also da war Fakt, dass ich da zu lange gewartet habe. Da habe ich sie länger wahrscheinlich leiden lassen, als nötig gewesen wäre. Ja. Ähm, aber auch da muss ich sagen, also klar, theoretisch kann man sagen, egoistisch, man will es nicht wahrhaben. Auf der anderen Seite. Ähm, wenn ich sie jetzt hätte gehen lassen und nicht das Gefühl gehabt hätte, alles für sie getan zu haben, das hätte ich mir ja niemals verziehen. Ähm, Im Nachhinein weiß ich, ich habe zu lange gewartet, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist, es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, als Mensch sich da auch ein bisschen ähm, das zu erlauben, wenn man solche Entscheidungen treffen muss, sich da sehr sicher sein zu wollen und ähm, weil mit der, also wenn du es zu schnell oder zu früh machst, ist mit der, mit der, du kannst das nicht rückgängig machen. Mit der Konsequenz musst du leben dann. Mhm. Ähm, ja, so, das kann ich jetzt so vorweg schon mal.
0: Hast du, hast du dir da hinterher Vorwürfe gemacht, dass du zu lange gewartet hast, wenn du da jetzt so drüber sprichst? Oder, oder ist es so, dass du sagst, ich, ich konnte es nicht anders entscheiden, was ja total ja, ich klar mir und auch gut ist.
1: Ich habe mir schon Vorwürfe gemacht, ähm, aber ich habe es mir inzwischen auch verziehen. Ähm, das war menschlich. Mhm. Und ähm, also ich, klar, ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil im Nachhinein, wenn ich jetzt so die letzten Wochen betrachte, das waren ja, das war ja ein rasanter Abstieg. Das ging ja alles sehr schnell und ähm, in meiner Welt war, also, sie war ja auch erst zwölf. Also, mhm. ich bin ja Tierschutzstraßenhunde Tierschutz, straßenhunde gewöhnt. Mhm. Die werden halt 15, 16, 17 bei mir. Die werden nicht zwölf.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt habe ich eine zwölfjährige Hündin da gehabt. Die, das konnte ich, das war für mich alles zu kurz, zu schnell, mhm. zu früh. Ja. Ähm, und ich dachte, wir können da mit medizinischer Hilfe vielleicht noch was rausholen. Ähm, natürlich, weil ich mir das auch sehr, sehr stark gewünscht habe. Das ist das eine. Ich wollte sie wirklich, Gott weiß, wirklich nicht gehen lassen. Das stimmt. Ähm, ja. Ich wollte nicht. Auf der anderen Seite, ähm, so also dass wie, wie schlecht es hier faktisch wirklich ging, hat der Tierarzt mir ja erst gesagt. Und in dem Moment, wo mir der Tierarzt gesagt hat, die leidet, habe ich da auch gar nicht mehr gewartet. Dann habe ich wirklich auch sofort gesagt, okay. Ist in Ordnung. Dann war es nur noch eine Verhandlungssache mit dem Tierarzt, dass er zu mir nach Hause kommt. Das hatte ich mir gewünscht. Unbedingt. Ich wollte unbedingt, dass sie zu Hause einschlafen kann. Das war nicht möglich. Und, und dann hat er sogar mit Nachdruck gesagt, wir können nicht bis Montag warten. Erstmal wissen wir gar nicht, ob die noch bis Montag von sich aus lebt. Und es ist jetzt gerade wirklich schon ein Leid, also ein Kampf für den Hund. Wir müssen oder wir sollten, wir sollten sie jetzt ähm, davon Befreien. befreien. Und das war mir mhm. überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ich bin mit ihr losgefahren und ähm, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich komme gleich wieder, ich gehe mal gucken, ob ähm, der noch was machen kann heute, sonst müssen wir noch mal in die Klinik oder in die. Klinik. Also für mich war überhaupt nicht klar, dass ich ohne mhm. Hund wiederkomme. Mhm. Da war ich, also von daher verzeihe ich mir das, ich habe das tatsächlich nicht. Ähm, die war ja auch so stark. Das war ein starker Hund. Die hat die hat das sehr gut versteckt. Die, hat, ähm, die hatte diese körperlichen Defizite, aber sie war mir gegenüber ähm, noch aufmerksam. Sie hat, natürlich hat sie noch gefressen am Tag davor. Also am Tag selbst nicht mehr, aber am Tag davor hat sie sogar noch gefressen. Und ich dachte, okay, das ja, geht es jetzt schlecht, aber da müssen wir halt Medizin nehmen. <lacht> weißt mhm. du, was ich meine? Ähm, Absolut, und das, total. das verzeihe ich mir im Nachhinein. Ähm, auch wenn ich denke Vielleicht eine Woche vorher. Und bevor es so arg schlimm wurde, hätte ich vielleicht, wäre es vernünftiger gewesen. Aber ich kann es nicht mehr ändern.
0: Ach, ich finde es auch immer schwierig. Grundsätzlich ist es ja so, wie immer eigentlich bei unseren Hunden, dass es total individuell ist, was da so passiert. Und ähm, ich glaube, es gibt keine Formel dafür. Und es gibt auch glaube ich, genauso finde ich einen guten Punkt, vielleicht sich einfach auch von diesem Egoismus-Gedanken zu verabschieden und vielleicht einfach mehr ähm, ähm, davon zu sprechen, dass man dass man ähm, ja hoffentlich gewissenvoll, natürlich gewissenhaft entscheidet, aber manchmal ist es einfach auch schwer, grundsätzlich gehen zu lassen. Also das kennt ja jeder von uns. Und es mhm. ist ja nicht nur auf Hunde bezogen und ähm, ich, ich, ich hatte bisher eigentlich immer Glück, weil die Zeichen irgendwie sehr klar waren immer bisher. Es war, war immer klar, dass, oder bei den letzten Besuchen, das war wirklich bei, bei den Neufundländern so, das war bei Isco so, bei dem Huberwart, da waren dann in den, bei den letzten Besuchen beim Tier, es war nicht klar, ob ich wieder zurückkomme mit Hund. Und ähm, das war auch jedes Mal so, dass ähm, meine... Partnerin dann auch immer sich so ein Stück weit auch verabschiedet haben und es war klarer, dass, dass ich wieder zurückkomme als mit und als ohne, aber trotzdem war es immer unsicher und komischerweise dann, wenn es auf hard of Heart ging, dann war ich auch nie alleine. Dann war die Situation so klar fast, dass, dass man damit rechnen musste, dass es das nicht mehr ist dass es nicht mehr geht. Und bei Isco war es einfach so, dass er kaum noch Luft gekriegt hat. Da waren also so viele Organe ähm, nicht mehr funktionstüchtig, dass er ähm, an dem Tag, als er dann auch gehen durfte, ähm, auch kaum noch richtig atmen konnte. Ne? Er ging die Treppen hoch und, und du merktest einfach, das funktioniert nicht mehr. Und ich war mir auch im, im Klaren, dass er noch selber wahrscheinlich alles, und das war genau auch so, alles versucht hat, ähm, um, um diese Entscheidung rauszuzögern, weil der wollte auch unbedingt leben und er wurde auch von Hohewart alt, 14. Ähm, aber dann in diesem Moment war es auch klar, dann brach er auch in dieser Tierarztklinik zusammen und dann musste er ja auch intubiert werden und dann habe ich auch gesagt: Macht jetzt bitte schnell, erlöst ihn jetzt sofort. Das war dann irgendwie auch so ein Klar. Hm. Ähm, wenn der Hund intubiert wird, dann weißt du einfach, hier geht nichts mehr. Und ähm, dann ging es Gott sei Dank relativ schnell. Also sie haben dann relativ schnell reagiert und innerhalb von ein paar Minuten war das nicht. Manchmal dann
1: auch so. sieht man es ja auch dem Hund ja. an, ja. Ne, dass er gerade geht, auch schon.
0: Aber brutal und das, deshalb sagte ich auch bei fast allen bis auf Dante, da war es eben anders, weil das einfach so furchtbar schnell ging. Und mit sechs Jahren ist es halt einfach, bei einem, der war jetzt ein großer Hund, ein Herdenschutzhund. Aber es war trotzdem nicht so, dass man in irgendeiner Form das Gefühl haben müsste, dass, dass, er, dass, er, dass er ernsthaft krank ist. Aber er war wohl ernsthaft krank. Und ähm, dann war es auch in dieser Situation ganz klar, dass dann auch der Theatür sagt, ich kann nichts mehr tun, wir müssen den jetzt erlösen, weil er ringt schon mit dem Leben. So, ne? Also ein Kampf mhm. fand da statt. Und diesen Kampf werde ich nie vergessen, weil das einfach auch so grauenhaft war. Gut, weil es ganz klar war. ja. Also ähm, dieser Moment war auch ganz klar, jetzt muss es sein, um ihn nicht weiterleiten zu lassen. Aber es gab da auch überhaupt keinen Verhandlungsspielraum im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich ähm, habe mir hinterher total Vorwürfe gemacht und habe dann auch nochmal den Tierarzt, äh, mit dem ich Freunde bin, noch gefragt. Und er sagte, vergiss das einfach, weil ich gedacht hatte, vielleicht war ich einmal zu viel mit dem Laufen oder habe ihn zu sehr beansprucht irgendwie morgens noch oder keine Ahnung. Aber es war nicht heiß, es war... Die normale Strecke, die ich normal mit ihm gelaufen bin, also es, da war nichts, was jetzt außergewöhnlich gewesen wäre. Und trotzdem habe ich mir ein paar Vorwürfe gemacht <lacht> ja, ich gedacht habe, ich habe den jetzt um die Ecke gebracht in irgendeiner Form, weil ich ihn wieder mit zum Laufen genommen habe und vielleicht ist es, aber er hat es geliebt, also das kann ich safe sagen. Er hat es geliebt, mit, mit mir zu laufen, er hat es geliebt, Der ist ja doppelt so viel gelaufen wie ich, weil er dann nochmal noch übers Feld geknallt ist und so weiter. Ja,
1: ich meine, der hättest dir ja auch signalisiert, eigentlich laufen die ja dann nicht, also wenn sie, wenn sie genau. nicht genau. angetrieben werden, sondern ja. ist ja freiwillig gelaufen. Also da musst du dir keinen Vorwurf machen. Das hätte ja kein anderer sehen können, dann, hm. wenn der Hund das nicht zeigt.
0: Aber trotzdem bleibst du eine Restschuld, denkst du, denkst du zumindest, weil du, weil du sagst, naja, vielleicht war es doch drei Grad zu warm, was natürlich Quatsch ist, weil ja, auch immer ein Hund war, der sich dann auch hingesetzt hat, wenn es zu warm war, und dann einfach auch signalisiert hat, genauso wie du sagst, ähm, heute ist kein so richtig guter Tag, um mich ähm, ausgiebig zu bewegen. Ähm, aber das waren trotzdem, im, ja, bei mir waren es Gott sei Dank immer Zeichen, die sehr, 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 sehr eindeutig waren. Aber ich würde dich gerne mal fragen nach so Geschichten, die man ja dann noch hört, dass dann Hunde nochmal operiert werden und nochmal operiert werden. Und das noch eingesetzt wird und dann nochmal irgendwie eine Operation und so weiter und so fort. Wo ich dann manchmal schon auch so denke, oh, warum? Also, warum das jetzt noch? Und warum muss, muss man da jetzt noch weiter, also auch in der Abwägung, tut das dem Hund jetzt wirklich gut? Ist das wirklich lebenswert? Ist das wirklich so, dass man irgendwann ab einem bestimmten Alter dann irgendwie noch ein keine Ahnung, Riesen-OP einbauen muss und man weiß nicht, ob das gut geht, aber überhaupt die, die OP schafft. Ne? ist ja auch so eine pf, Alten unten gar nicht so klar. Kennst du das auch? Also so Situationen, ja. wo du denkst, um Gottes Willen, das ist einfach viel, viel, viel zu viel.
1: Ja, ich habe das ganz, 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 ganz oft gesehen und erlebt auch. Ich habe auch oft Fälle gesehen, wo ich gedacht habe, wieso haben wir jetzt nicht noch repariert? Also es wird ja, es hängt ja sehr, es ist absolut fallabhängig, es gibt Hunde oder Situationen, wo du sagst, diese Operation ist absolut lohnenswert. Der Hund ist an sich gut drauf, der braucht jetzt hier einmal diesen, diesen Eingriff, der ihm da jetzt einfach, zu, also es gibt ja, es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, um was für ein Eingriff sich handelt ne, und was das bringen soll, aber das ist, wenn du eine gute Partnerschaft zu einem Tierarzt hast und einen guten Tierarzt hast, dann wird er dich, glaube ich, auch dahingehend gut beraten, wo die Menschen dann trotzdem gesagt haben, nö, ähm, mach mal nicht und dann lieber einschläfern. Da muss ich sagen, hm, das fällt mir schwer. Ähm, andersrum hatten wir das natürlich auch schon häufig, dass Menschen gefragt haben nach noch mehr Operationen und so weiter und der Tierarzt dann gesagt hat, ja, kann ich machen, würde ich aber von abraten. Ähm, und das ist, was du meinst. Ne? Also, ähm, wo man über den Zenit hinaus operiert und doktert und macht und also ich muss sagen, ich gehe ja zu keinem Tierarzt, dem ich nicht vertraue. Und ähm, ich habe mich da bei meinem Tierarzt auch immer sicher gefühlt, wenn er mich beraten hat und mir gesagt hat, das macht jetzt Sinn. Mhm. Er hat mir, ich lasse mir das ja auch immer erklären, ähm, damit ich das verstehe, weil wenn ich es nicht verstehe, mache ich es auch auf jeden Fall nicht. Dann muss ich mir das nochmal erklären lassen, solange ich es verstehe. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was viele Menschen sich nicht erlauben, nochmal zu fragen, nochmal zu fragen, nochmal zu fragen. Die Tierärzte und Menschenärzte reden ja auch gern mal ein bisschen ähm, zu fachspezifisch oder erklären zu schnell oder zu kurz. Und das ist ja gar kein Problem, kannst ja fragen. Und dann fragst du so lange, bis du es verstanden hast, damit du dich wohlfühlst, damit du eine gute Entscheidung treffen kannst. Ähm, und ich vertraue da schon meinem Tierarzt. Also wenn mein Tierarzt mir sagt, Sarah, jetzt ist Schluss, der, der Hund leidet, es ist vorbei, ich werde den Hund nicht mehr operieren, wir machen da jetzt gar nichts mehr, wir lassen die jetzt einfach mal gehen, dann weiß ich, dass, dass das auch so richtig ist. Das hätte der niemals gesagt, wenn es nicht so gewesen wäre. Das ist ein toller Tierarzt und der hat mich immer gut beraten und so einen muss man auch haben. Und so ein Verhältnis zu seinem Tierarzt muss man auch haben. Und wenn man das nicht hat, dann muss man den Tierarzt wechseln. Dann ist vielleicht ähm, die zwischenmenschliche Ebene nicht die richtige. Mhm. Und das hat ja, ich meine, das sind ja Menschen genau wie du. Und wenn man nicht zusammenpasst, ist das völlig in Ordnung, muss man eben eine andere Praxis aufsuchen. Es gibt ja in der Regel mehrere. Und, und wenn ich, also ich, ich war auch schon bei Tierärzten, wo ich gesagt habe, nee, der, der schafft das nicht mehr, da irgendwie vernünftig was zu erklären, dann muss ich jetzt woanders hin. Mhm. Und ich halte mich jetzt nicht für äußerst dumm, aber wenn mir einer das nicht gut verkaufen kann, was er machen möchte, dann, dann, dann mache ich das doch auch nicht. Das, ich bin ja der Anwalt von meinem Hund. Mhm. Ich bin ja diejenige, die entscheiden muss und die für ihn einstehen muss. Und da kann muss ich natürlich sehr gut verstehen, worum es geht. Und ich denke, dass ist der Schlüssel zu der, zu der oder die Antwort auf deine Frage ähm, überoperieren. Wenn du deinem Tierarzt nicht zuhörst und dich nicht drauf einlässt, dann kann das schon passieren, dass du, dass du zu viel behandelst. Ähm, mein Tierarzt hat einen Deckel drauf gemacht. Er hat gesagt, jetzt ist Schluss. Ich hätte sonst Thema. wahrscheinlich weitergemacht.
0: Schwieriges Thema, weil das ist ja ein ganz sensibler Punkt. Ich weiß, dass ich, ähm, ich habe mehrere Tierärzte im Bekannten- und Freundeskreis und die sagen, also einer hat mal eine, eine sehr steile These aufgetan und hat gesagt, vor, die Hälfte aller Tierärzte ist eigentlich insolvent. Bitte was? Ist eigentlich insolvent. Tierärzte
1: okay.
0: Also die Hälfte von den Tierärztpraxen, die er kennt, das ist eigentlich nicht rentabel. Das liegt hat tausend Gründe. aber er sagt, dass mhm. ähm, er das jetzt auch mit ein paar Mal mitbekommen hat, auch im, im, im eben im Kollegenkreis und ähm, ähm, dass es eine Tendenz dahin gibt. Oftmals auch, dass dann einfach nochmal die eine oder andere OP doch mehr gemacht wird. Ne? Also ähnlich fast wie beim Menschen. Mhm. Ich habe dann für mich interveniert in, innerlich, weil ich solche Tierärzte nicht kenne. Vielleicht hatte ich Glück oder ich habe sie mir auch immer ausgesucht. Oder genauso wie du jetzt auch gerade gesagt hast, wenn ich das Gefühl hatte, es passt überhaupt nicht vom, von, von der Ansprache nicht, von der Art und Weise, wie dir so ein Hund anfasst und, und, und so weiter. Da gibt es da tausend Parameter. Dann bin ich da auch nicht mehr hingegangen.
1: Mhm.
0: Ich weiß auch, dass mir das auch passiert ist. Ich hatte das hier im Podcast auch schon erzählt, dass ich einfach auch... Also natürlich habe ich auch, sag ich mal vorsichtig, ich habe schon auch sehr viel Geld ausgegeben, wo man nicht, glaube ich, dieses Geld hätte ausgeben müssen, sollen. Weil es einfach, einfach auch komplett... Auch da gibt es schwarze Schafe und ich habe es halt bezahlt, weil damit es dem Hund besser geht. Also das, dem ging es dann auch besser, aber eigentlich... Bin ich da auch selber schuld gewesen, weil ich ich hätte es natürlich sowieso gemacht, aber trotzdem hätte ich mir erkundigen müssen, was das ganze, was der ganze Spaß kostet. Als ich das dann wiederum auch anderen Tierärzten erzählt habe, und die gesagt: Was hast du da bezahlt? Wofür? Also es gibt da, glaube ich, einfach auch muss man sehr genau hingucken, welchen Tierarzt man sich da aussucht und ähm, ja und Vertrauen ist ein mhm. großes Thema. Deshalb, weil du musst dem vertrauen können. Insofern, als dass er auch einschätzen muss, ist das jetzt sinnvoll, nochmal so eine OP? Ist es sinnvoll, da jetzt nochmal den ganzen Hund aufzumachen oder, ähm, oder 30 Warzen wegzuoperieren oder was auch immer? Das ist ja auch wahnsinnig schwer, aber wir sind ja alle keine Tierärzte. Jetzt bist du näher dran, weil du einfach da auch noch deine Ausbildung gemacht hast und weil du da einfach auch ähm, sehr tief drin bist. Aber. Ich finde das schwer, dann auch abzuschätzen, ist das jetzt der richtige Tipp des Tierarztes oder nicht?
1: Ja, fachlich vielleicht nicht. Das, ähm, es ist ja so, im, im Regelfall hast du ja einige Jahre Zeit, den richtigen Tierarzt zu finden. Mhm. Ähm, ich sage im Regelfall, weil es gibt natürlich auch Fälle, wo dein Tier plötzlich früh verstirbt oder du nimmst ein sehr altes Tier auf, aber... Sagen wir mal so, normalerweise hast du ja einige Jahre, ähm, wo du mit dem Hund auf die Suche nach dem richtigen Tierarzt gehen kannst und wo der Tierarzt, wenn man ihn dann findet, ähm, eine lange Zeit hat, sich als Tierarzt, als Vertrauenspartner ja dann auch letztendlich zu beweisen, indem er ja regelmäßig dein Tier untersucht und auch vielleicht regelmäßig sagt, nee, das brauchen wir jetzt nicht oder ja, ich mache das jetzt, ähm, aber ich berechne das nicht, weil. oder ne Also es gibt ja, das hat ja viel auch damit zu tun, wenn man das Gefühl hat, der der zieht dir jeden Euro aus der Tasche. Ich bin mir sicher, es gibt so ja. Tierärzte, es gibt auch so Ärzte, es gibt auch so Bäcker, es gibt auch so sonst was. Jeder, äh, in jedem Berufszweig gibt es schwarze Schafe, es gibt auch so Hundetrainer, die verkaufen dir jeden Quatsch. Ähm, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist. Und ich kenne so viele Tierärzte, die überhaupt gar nicht so drauf sind, ähm, also ich hätte, ich hätte jetzt direkt fünf Adressen, wo ich sofort hinfahren könnte, wo ich wüsste, ich bekomme eine vernünftige Beratung. Und natürlich muss die auch bezahlt werden und natürlich soll die auch was kosten, weil wovon will der leben? Der ist ja auch nicht die Caritas. Der Hund ist zwar mein Hobby, aber nicht seins. Das ist ja sein Beruf und er muss bezahlt werden dafür. Und ähm, wir haben das oft genug in der Praxis gehabt, dass Leute kamen und gesagt haben, ja, äh, ich kann das jetzt aber hier nicht bezahlen. Wo man sich gedacht hat, ja gut, dann machen wir jetzt eine Ratenzahlung aus oder sowas. Ja, aber wir, wir haben jetzt hier die halbe Nacht operiert an deinem Hund im Notdienst von Samstag auf Sonntag. Und ähm, da ist jede Menge Material draufgegangen und, und, und. Das muss natürlich bezahlt werden. Ähm, das ist eine Dienstleistung. Auch wenn es hier um Leben und Tod geht und wenn es dein Allerliebstes ist. Um, ein vernünftiger, um, großherziger Arzt wird auch immer ein tolles System haben, dass man das über gewisse Monate oder Jahre abzahlen kann, so einen größeren Eingriff. Um, aber es ist klar, dass ich das bezahlen muss. Und um, die Preise variieren, aber jetzt auch nicht so unglaublich. Um, die Frage ist mal, was berechnet er? Also um, wie gesagt, ich habe ja auch in der Praxis gearbeitet und ich weiß, dass, äh, dass da unheimlich viel Spielraum ist. Also mhm. was da tatsächlich in Rechnung gestellt wird und was nicht. Das liegt ja halt, halt beim Tierarzt, ne, was der jetzt dann wirklich berechnet. Du kannst beim Spitzenbleistift an die Rechnung gehen oder eben auch großzügig oder auch mal was weglassen. Ne, das, ähm, Aber grundsätzlich muss man als Tierhalter ja damit rechnen, dass mal was passiert oder dass der Hund oder die Katze oder das Kaninchen krank wird und dass dann eben auch eine größere Rechnung anfällt. Ja. Das gehört eben auch dazu und das muss dann auch bezahlt werden. Und ich finde es ganz schlimm, wenn Leute sagen, ähm, das ist mir jetzt vor kurzem erst passiert, dass jemand sagt, äh, da wurde da wurde total überdiagnostiziert. Ja, was wurde denn gemacht? Ja, völlig Standard, ne? irgendwie Röntgenbild, Ultraschall, irgendwas. Ja, und ähm, wurde denn festgestellt, was ist? Ja. Und warum war das jetzt, warum war jetzt zu viel gemacht worden, wenn darüber jetzt herausgefunden werden konnte, was das Problem ist? Ja, weißt du, wie teuer das war? Ja, ja, klar, es ist ja auch viel gemacht worden. Aber ich meine, wie, wie soll der das jetzt mit einer Wassergerkugel regeln oder wie soll der Tierarzt jetzt die Diagnose machen? Also wir müssen schon aufpassen. Das sind halt Ärzte. Das sind keine Zauberer, die müssen halt genauso herausfinden, was los ist. Und ähm, das kostet eben alles richtig Asche. Und wir sind quasi Privatpatienten alle. Und wir müssen das alle aus eigener Tasche jetzt zahlen. Das ist schon brutal. Das kann ganz schön ins Geld gehen. Ich weiß das, weil ich in den letzten Monaten von Friedas Leben mindestens 4.000, 5.000 Euro auf den Kopf gehauen habe bei verschiedenen Tierärzten, ohne mit der Wimper zu zucken. Oh. Ich habe mich derart ähm, verschuldet, weil ja. Und das war jetzt nicht so, dass die Tierärzte gesagt haben, ähm, wir müssen das machen. Ich habe gesagt, ich will das haben. Ich wollte alles. Ich wollte ein EKG, ich wollte einen Ultraschall, noch ein Herz-Ultraschall. Ich wollte hier mit der... Hm. Also ich habe die volle Packung, weil ich einfach, und das ist ja hier der Punkt, dann muss es natürlich auch bezahlen, ich wollte diesen Hund irgendwie gesund machen. Der Hund war schlicht und ergreifend alt und am Ende seines Lebens. Ich wollte es nicht wahrhaben. Mein Tierarzt, mein vertrauensvoller Tierarzt, der hätte all den Spürkes gar nicht gemacht. Was meinst du, wo ich überall gewesen bin? In wie vielen Kliniken und bei wie vielen Tierärzten, um mir noch eine Meinung, noch eine Meinung, noch eine Meinung einzuholen. Das war ich, nicht die Tierärzte. Und, und ist, ähm, ja. da muss man natürlich auch aufpassen. Mein Tierarzt hat mir am Ende einfach einen Vogel gezeigt. und hat gesagt, jetzt mal Schluss. Und der hatte total recht.
0: Würdest du es nochmal so machen?
1: Nein, würde ich nicht nochmal so machen. Hm. Aber ich verstehe, dass ich es gemacht habe. Ich verstehe mich. Ich, ähm, <lacht> Besser ich, ist ich, das auch. Ich verstehe ja. mich, ich verzeihe mir das auch, aber ich würde es natürlich aus der Erfahrung heraus nicht nochmal so machen. Ich, ich habe ich hab mich da vergessen. Ich glaube, ich hätte jetzt auch genug Menschen um mich herum, die mich daran erinnern würden, die einfach sagen würden, Sarah, denk dran, ne? nicht wieder wie bei Frieda. Hm. <lacht> ähm, aber ich kann dir auch sagen, dass genau die gleichen Menschen damals sich nicht getraut hätten, irgendwas zu sagen, weil die wussten, wenn es um Frieda geht, vergesse ich mich völlig. Und ähm, ich glaube, das ist menschlich. Und ich glaube, diese Fehler machen wir Menschen halt auch einfach. Und das ist auch in Ordnung, weil ähm, das kommt nicht aus einer, ich wollte dem Tier ja nichts Unrechtes tun, sondern ich habe es einfach so derart geliebt und ähm, konnte mir ein Leben ohne dieses Tier so dermaßen gar nicht vorstellen, dass ich halt einfach alles rausholen wollte, in dem Fall, ich würde auch nicht sagen, auf Kosten von Frieda, weil ähm, ich habe diese ganzen Diagnosen gemacht, als es ihr noch gut ging, ich aber gemerkt habe, dass sie einfach sehr abbaut. Ähm, als es ihr anfing, richtig doll schlecht zu gehen, habe ich so einen Blödsinn natürlich auch nicht mehr gemacht. Ähm, da habe ich zwei Ärzte gesprochen insgesamt.
0: Ich finde es interessant, also ich, ich denke ja auch immer, es gibt ja nahezu in jedem Land gibt es ja auch wirklich so eine Hunde. Krankenversicherung, ne, damit du einfach auch vor solchen extremen Kosten ähm, gesichert bist. Ähm, und Ich, ich, ich habe es bisher auch noch nicht gemacht, eigentlich dumm. Ich hatte aber auch bisher ehrlicherweise Glück, dass ich nicht äh, eine große OP brauchte zwischendrin. Aber das kann ja dann eben einfach auch mal rucki zucki, ähm, in die Tausende von Euros gehen. Und dafür sind sie da. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber fällt mir gerade ein. Dass es die gibt und sie sind nicht so wahnsinnig teuer, vor allen Dingen im Verhältnis zu dem, was dann auf dich zukommen kann, im Bedarfsfall. Aber ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen so geht wie dir mit, und, äh, mit dir und Frieda. Mhm. Aber kannst du noch sagen, was das war, dass das so solche Ausmaße angenommen hat? Also.
1: Warst ja, die pure Idee? Verzweiflung ist das. Hm. Das ist die pure Verzweiflung. Du denkst, du musst nur den richtigen Arzt finden, der jetzt weiß, wie man es wieder richtet. Hm. Und du musst nur die richtige Diagnose bekommen. Du denkst, es gibt die Diagnose. Die Diagnose ist alt sein Die Diagnose ist, das Leben ist vorbei. Die Diagnose war, das Herz kann nicht mehr. Das Herz ist durch. Das, ihr Herz war durch. Ja, es waren noch viele Dinge, viele andere Dinge bei ihr durch, die haben aber ihr Leben nicht beendet, das war das Herz. Und willst du einen zwölfjährigen Hund, der, der völlig am Ende angekommen ist, willst du den jetzt noch am Herzen operieren? Nein. Und da hatte ich einen tollen Tierarzt, der mir gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich dem natürlich auch vertraut und der hat das auch auf eine so einfühlsame und klare Art gesagt, dass ich genau wusste, der weiß genau, wovon er redet und er meint es bestimmt gut mit meinem Hund und der kennt mich, der weiß genau, wie irre ich bin. Ähm, der hat alle meine Hunde behandelt, der hat also außer die die meine erste in den Chippy ähm, hat er alle alle Hunde behandelt. Der kennt mich sehr gut, Der weiß genau, wie ich drauf bin und er wusste auch genau, wie er mit mir reden muss. Ein guter Tierarzt.
0: Und ähm lustig ist, dass, also ähm, ich finde es ja grundsätzlich, das gehört ja schon auch ganz klar auch zusammen, guter Tierarzt und, ähm, um, und auch Vertrauen und das Thema, an dem wir jetzt gerade uns, uns abarbeiten, nämlich wann ist der richtige Zeitpunkt, äh, den Hund gehen zu lassen. Aber zum Thema ähm, richtiger Tierarzt, ich, ich bin hab dann den Absprung gemacht, übrigens vom, von, von meiner Tierarztin als ich immer wieder so Hinweise bekam, also so Anrufe bekam, ist es wieder Zeit für ihre Wurmkur.
1: Service, ja, das machen die jetzt alle.
0: Ja, aber weißt du, das Ding ist eigentlich, ich will ja gar nicht dran erinnert werden, ich weiß selber, wann ich die nächste Wurmkur rein tue. Und ich weiß auch, ich habe auch einen Impfausweis. Im Zweifel gucke ich da auch regelmäßig rein. Aber das nahm dann so eine penetrante Form an, wo ich dachte so, nee, das hat mit Service nichts mehr zu tun. Das, das hatte für mich dann die Anmutung eines Gebrauchtwarenverkäufers, der irgendwie das nächste Auto verkaufen wollte.
1: Und ich kenne das, das auch, aber die bei uns dürfen wir entscheiden. Also ich habe ja zwei ja, Praxen, klar. die ich regelmäßig aufsuche und die haben beide gefragt, sollen wir, sollen wir sie daran erinnern? Ich sage, bitte um Gottes Willen, ja, erinnern Sie mich. Ich habe zwei Kinder und weiß Gott, wie viele Jobs, ich krieg's nicht auf die Kette. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sie mich erinnern, dass einer meiner Hunde geimpft werden muss, weil bei drei Hunden, ich habe den Überblick völlig verloren. Ich glaube, so Leute kennen die viel. Mhm. Ähm, gut organisierte Menschen brauchen das natürlich nicht und sollten das, so wie du, jetzt dann auch einfach abbestellen können, einfach sagen können, lasst mich jetzt mal damit in Frieden. Ich kriege das selber hin. Ähm, ich, aber es machen äh. die tatsächlich, glaube ich, alle. Also.
0: Ja, ich hatte das bisher nur da und, und habe das ja auch mehrfach gesagt, könnt ihr es einfach lassen. weil ich es Ja, erwacht. das ist
1: ätzend dann.
0: Ja, ja, das ist ja dann ätzend und das mhm. ist dann irgendwie so, so Druckermäßig und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf gehabt und, und hatte dann aber auch, ich hätte sonst aber eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, aber irgendwie passte das dann noch in der letzten Zeit nicht mehr. Egal, also ein anderes Thema, der richtige Tierarzt, ähm, <lacht> <lacht> haben wir glaube ich aber auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube auch, dass Gott sei Dank kenne ich genug Leute, so wie du auch, da gehe ich davon aus, dass die das gut hinkriegen, dass die den Moment auch gut abpassen und dass sie, dass sie auch empathisch genug sind und, und eben nicht nur, weil sie sich das so wahnsinnig wünschen, dass der Hund länger lebt, dann auch alles dafür tun und vielleicht auch über die Maßen hinaus. Aber ich habe das schon auch erlebt, dass es Menschen gab, wo ich sehr überrascht war, wie weit die gehen und da haben vier oder 5.000 Euro eben nicht gereicht, sondern mhm. da ging es dann halt auch ähm, jede Woche dreimal zur Physiotherapie für 150 Euro und dann ging es nochmal zum Tierarzt ähm, einmal in der Woche und dann gab es noch die Medikamente und dann gab es dieses noch. Einfach deshalb, weil man wirklich alles versucht hat, noch rauszuholen und ähm, eine Bekannte von mir hat mich dann gefragt, findest du es übertrieben? Und habe ich gesagt, ehrlich, ja. Weil ich auch gesehen habe, wie der Hund gelitten hat. Und ich kannte den Hund die ganzen 15 Jahre. Und ich wusste auch, wie der Hund dann noch bis 14,5 so wahnsinnig agil und freudig gewesen ist. Und das letzte halbe Jahr einfach nur noch, du hattest das Gefühl, nur noch das gemacht hat, mitgemacht hat, weil er wohl vielleicht auch gespürt hat, dass äh, Frauchen das unbedingt wollte. So, ne?
1: Ja, da, das ich so glaube, da Leid sprichst getan. du den richtigen Punkt an. Der Hund war super fit, bis er 14 wurde und hat dann völlig normal abgebaut. Da hätte man ihm jetzt das Alt werden lassen müssen, wahrscheinlich. Und da finde ich es auch gut, dass da jemand dann zu einem anderen hingeht und sagt, ich kann mich gerade selbst nicht mehr einschätzen. Ist das zu viel? Das ist ja auch etwas, was man total gut machen kann, sich einfach mal weil man das selber nicht mehr hinkriegt, weil man emotional auch einfach ähm, ja, auf einem anderen Stern unterwegs ist. Ich kann ja nur von mir reden. Ähm, dann ist das gar nicht schlecht, wenn man das ist ja, was ich eben meinte, wenn man ein Umfeld hat, was einem dann vielleicht auf die Finger haut und sagt: Pass auf, was du da machst, ist ein bisschen zu viel. Dann mhm. muss man das auch annehmen können. Ähm, wenn aber jetzt Beispiel, äh, wenn ich jetzt, ein, wenn die Ronja, die jetzt gerade zwei im Übrigen geworden ist, was wir im mhm. Urlaub sind, tada. Cool. Ähm, wenn die jetzt morgen irgendeine Lähmung, ähm, weil, weiß ich nicht, fällt irgendwie blöd oder hat irgendein Crash oder irgendwas passiert und jetzt lähmt ihr Hinterteil. glaub mir, da würde ich das auch machen. Da würde ich sicher auch 150 Euro wöchentlich in die Hand nehmen, um mit der eine Physio zu machen und Medikamente in der Hoffnung, dass wir da noch wieder sie für die letzten Jahre gut auf die Beine gestellt bekommen. Oder, was ich auch schon tausendmal gesehen habe, ganz toll, Hunderollstühle oder sowas. ne Wo Hunde echt ein knaller Leben führen dann noch. ne Und ähm, einfach völlig normal mit allen anderen Hunden unterwegs sein können, weil sie diesen coolen kleinen Hunderolli haben. Ähm, das ist eine tolle Sache. Also da wäre ich auch bereit, für einen jungen Hund echt extrem viele extra Meilen zu gehen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Aber das ist genau, was du eben meintest, ein 14-jähriger Hund, der jetzt anfängt abzubauen, da sind wir jetzt im Bereich des Normalen. Das ist nicht ein zweijähriger Hund, wo du sagst, hier müssen wir noch zehn Jahre rausholen. Und Und das ist ja das, was ich mir als Mensch irgendwie auch wünsche. Ich wünsche mir in meiner besten Zeit Unterstützung von Ärzten wenn ich irgendwas habe, dann möchte ich bitte unterstützt werden. Mir hat letztes Jahr ist mir die Schulter voll um die Ohren geflogen, wahrscheinlich von diesen ganzen rüpeligen Junghunden, die immer alleine der Leine ziehen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich äh, Entzündungen im, 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 im Gelenk, in der Schulter und dann habe ich mir auch die volle Ladung Therapien reingegeben und Spritzen und, und äh, hier diese Schläge da, wie heißt das noch? Stoßwellentherapie, grausam. Ähm, da habe ich alles rausgeholt, was ging. Aber wenn ich jetzt mit 80 eine wehe Schulter habe, dann denke ich, ist das, das, ist das so im Bereich des Normalen. Dann, dann hast du halt eine wehe Schulter. Dann machst du da jetzt auch nicht mehr große Sprünge. Da tut ja auch die andere Schulter weh und die beiden Knie und die Hüfte und der Rücken dann ist die eine mhm. Schulter jetzt auch, naja. Ne? Also klar, nimmst du vielleicht irgendwas gegen die Schmerzen und irgendwas, um allgemein dein Befinden zu verbessern. Das kannst du auch super mit, mit alten Hunden machen. Es gibt tolle Medizin, die die Hunde unterstützt in dem Alter. Auch über Ernährung kann man viel machen. Aber es, sind natürlich, es gibt ja dieses normale Altwerden. Ne? Das muss man natürlich dem Hund auch zugestehen. Aber wo ich bei meinem großen Aber bin, es ist halt total menschlich zu sagen, ich, kann's, ich bin noch nicht so weit, dich jetzt hier einfach alt werden zu lassen. Ähm, auch wenn es, und ne, wie du sagst, dieses Wort egoistisch, das habe ich da so ungern dabei, weil ich äh, mir immer denke, egoistisch würde für mich bedeuten, ähm, dass man das nur für sich tut und bewusst den anderen leiden lässt dann wäre es Egoismus. In dem Moment, wo du denkst, du kannst für den anderen noch richtig was Gutes rausholen und für euch beide zusammen, ne, ähm, ist das nicht Egoismus, sondern dann ist es viel mehr Hoffnung. Ähm, die, man, ich meine, du kannst auch dann nichts rauszaubern. Aber ich glaube, was ich nicht getan hätte, ich hätte sicher nicht meinen Hund äh, todtherapiert, wenn ich gemerkt hätte, er leidet darunter. Vor allem unter den Therapiemaßnahmen. Ich bin mit der Frieda seit sie sieben oder acht war schwimmen gegangen, für therapeutisches Schwimmen, weil die den Rücken komplett kaputt hatte. Die ist ja in den ersten Lebensjahren wahrscheinlich einfach zu viel gearbeitet worden. Kann ich jetzt nicht genau sagen, war ich ja nicht dabei. Aber auf jeden Fall hatte die den Rücken frühzeitig echt kaputt. Und ähm, da habe ich ihr richtig Gutes mitgetan. Haben wir viel Physiotherapie gemacht? Die hat dann die Wir haben alles gemacht, dass die Rückenmuskulatur einfach schön stark ist, dass das stabilisiert wird. Die Wirbelsäule, das hat ihr richtig doll gut getan. Es war teuer und aufwendig, aber es war zu ihrem Vorteil. In dem Fall eine gute Sache.
0: Ich habe das erste Mal jetzt überhaupt. Jetzt ist es natürlich einfach auch Spanier nun auch wirklich so so furchtbar lange auch bei, bei mir. Hm. Ich habe das erste Mal angefangen vor einem Jahr ungefähr, mich darauf vorzubereiten auf dem Moment. Und das habe ich nie getan, weil ich es auch immer weggedrängt habe, wenn ich ehrlich bin. Weil ich das einfach nie wahrhaben wurde, wollte, so richtig. Und mir hat es total gut getan, mich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen. Und einfach auch jederzeit, jederzeit in der in der Lage sein zu können, ähm, die Entscheidung treffen zu können. Und das geht so weit, dass ich jetzt hier immer, immer mal wieder so für mich alleine, das, das habe ich irgendwie noch nie so richtig kommuniziert, aber auch schon mal geguckt habe, so wo könnte denn ein toller Platz sein, wo, wo, wo sie denn ihre letzte Ruhe findet. So. Ähm, dann nach Ausschau zu halten, ich habe noch keinen gefunden. So, ne? Also es ist könnte auch sein, dass ich vielleicht jetzt einfach auch noch ein bisschen brauche dafür. Aber ähm, ich will es wissen. Ich will den gefunden haben, den Platz, vor es soweit ist. Und das tut mir gut, weil ich ähm, weiß, das gibt so eine, so eine Ruhe. Ne? Also so lange ähm, kann sie, und das ist zum Beispiel einfach auch toll, ähm, beides zu haben. Also das zu wissen, dass das jeder, jederzeit einfach auch sein kann, dass sie sehr schnell abbaut. Und auf der anderen Seite sieht sie dann aber auch zu sehen, wie sie so Gas gibt, jetzt gerade, wo sie der Ketter geworden ist und über das Feld knallt wie blöde, so, ja, und, ähm, sich einen Rehkadaver nach dem nächsten reinpfeift und einen hm. Durchfall nach dem nächsten das deshalb hat und äh, dich dann auch nachts um drei auch <lacht> so, Oops. und, ähm, immer tauber wird und, und, und fast nur noch auf Handzeichen reagiert, aber einen Mordspaß am Leben hat. Ähm. Das sind, glaube ich, Dinge für mich, die ganz wichtig sind und die ich total genieße. Und, und, und das erste Mal, und ich habe Gott, ich hatte, hatte schon so viele Hunde, aber das erste Mal, dass ich da anders rangehe und auch ähm, bewusster und nach dieser Fehldiagnose Tumor hinterm Auge, das, fast nur der Zahn war, ähm, spätestens da wusste ich, okay, das kann wirklich, einfach wirklich von heute auf morgen gehen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte sie ja nichts groß. Aber dann einfach auch so diese ver prompte Veränderung des Hundes zu sehen, ähm, war für mich total Wahnzeichen genug.
1: Ich glaube, ähm, da, das ist gar nicht schlecht, sich dazwischendurch immer wieder mal zu überlegen oder sich was vorzunehmen für die letzten Tage und Wochen und Monate, um die halt einfach ganz bewusst zu erleben und zu genießen auch. Und dann kann man, glaube ich, auch besser gehen lassen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir bis heute nicht verziehen habe, Frieda gegenüber, ähm, ich hatte mir geschworen, die kriegt, wenn ich das steuern kann, wenn ich die Möglichkeit habe, kriegt die, bevor sie geht, auf jeden Fall noch ein komplettes, dickes, fettes Hähnchen von mir. Das hatte ich mir <lacht> geschworen. Das hat sie in ihrem Leben nie bekommen. Und ich habe immer, also, wenn das das wird, werde ich ihr noch kochen. Ich werde ihr noch ihr eigenes Hähnchen kochen. Ähm, so wie so, ein, wie so ein Abschiedsessen, ne? <lacht> die war ja so verfressen. Mhm. Und äh, ich glaube, das wäre für sie die Erfüllung gewesen, ne? Und das hatte ich mir immer vorgenommen, das habe ich mir selbst versaut. Oh Mann. Ne, das habe ich mir selbst versaut, weil ich, weil ich so äh, ja, zu lange gewartet habe, die Tage verstrichen. Und äh, indem ich einfach die ganze Zeit gedacht habe, na, die braucht Ruhe, die braucht ein Medikament, die braucht ein die richtige Behandlung? Nein, eigentlich hätte sie ihr Hähnchen gebraucht und dann hätten wir den, den Weg gemeinsam angetreten. Das, ist, das, ist, das habe ich mir halt versaut. Und äh, das Hähnchen bin ich ihr noch schuldig. Und, äh, naja, und dann hatte ich mir ja auch vorgenommen, da bin ich auch bereit, egal wie viel Geld zu zahlen, das werde ich mir aus den Rippen schneiden, ähm, dass die zu Hause einschlafen. Auch das habe ich mir versaut. Durch meine Aktion. Und das ist sehr lehrreich für mich gewesen. Aber das hätte ich wirklich gern gehabt. Das hatte ich ähm, hatte ich mir geschworen für sie. Das wäre, glaube ich, auch schön für sie gewesen. Das wäre auch besser gewesen. Mhm. Und ähm, ja, durch mein Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass es eigentlich auch schon so weit ist, habe ich uns das kaputt gemacht. Und ähm, das verzeih ich mir nicht. Und mhm. das werde ich auch besser machen. Mhm. Ab jetzt. Ähm, das ist mir eine Lehre gewesen. Und ich glaube... Das ist am Ende das, was ich aus dem ganzen Ding ziehe. Ich muss halt einfach daraus lernen. Ich, ich kann nicht mehr ewig böse sein. Ich muss es halt jetzt besser machen. Ich habe ja noch genug Chancen, es besser zu machen. Bei meiner Hündin Schippi hatten wir so viel Glück. Die hat die hat gefühlt, bis morgens um neun war sie die bekloppte, taube, blinde, glückliche Hündin, die noch durch den Garten gejagt ist. Und nachmittags um drei Uhr hat sie gesagt, "So, ich sterbe jetzt. Und dann hat die sich hingelegt und angefangen, wirklich zu sterben. Und, ähm, und man hat es gesagt, Also, ich habe Hunde in Agonie oft gesehen, weil ich ja. Ähm, auch gerade zu der Zeit habe ich ja in der Tierarztpraxis gearbeitet. Ich wusste, wie ein Hund aussieht, der stirbt. Und dann haben wir die, die Tierärztin angerufen. Die ist sofort mit ihrem Körferchen gekommen. Und die ganze Familie kam und alle waren da und alle haben sie gestreichelt und geküsst. Und sie wurde dann. In Schlaf gelegt und sie brauchte gar nicht eingeschläfert werden, da hat das, die Narkose schon gereicht, weil die so, ähm, ja, die war so weit. Und die hat halt, die hat uns gesagt, so, ich gehe jetzt. Das war natürlich Premium für uns, weil wir konnten Abschied nehmen, wir waren alle da, sie konnte zu Hause einschlafen und da hat keiner eine Frage gehabt, das war völlig offensichtlich. Das ist natürlich ein Geschenk, in dem Fall brauchst du gar nichts zu entscheiden groß. Und ähm, hätten wir sie nicht ähm, in Narkose gelegt, hätte sie vielleicht zwei, drei Stunden länger geschlafen. Aber da sie gekämpft hat, haben wir ihr den Kampf einfach geschenkt. Haben uns verabschiedet und haben sie schlafen lassen einfach. Das war natürlich super schmerzhaft, weil es ging halt alles sehr schnell. Aber es war, sie hat entschieden, nicht wir. Und das fand mhm. ich halt natürlich großartig. Das äh, habe ich über, übrigens allen meinen Hunden. Äh, mit, <lacht> aufgetragen, sie mögen doch bitte so gehen. Das wäre für mich sehr hilfreich, aber das war leider bisher die Einzige, die so gegangen ist.
0: Ich fand es gut, dass wir ähm, in dieser Folge und über dieses Thema so gesprochen haben, dass wir gar nicht ganz großen Tipp gegeben haben, wann es wirklich unserer Meinung nach Zeit zu gehen, ne? ähm, sondern dass wir vielleicht jetzt einfach so ein bisschen erzählt haben, von dem, wie wir es gemacht haben ähm, oder auch nicht gemacht haben oder in dem Fall das Hähnchen, das nicht mehr irgendwie in, im, im Bau von Frieder landen musste, durfte ähm, und, und, und all das. Ich glaube, da kann der ein oder andere vielleicht das meiste mitnehmen und ähm, sich überlegen, ob er da vielleicht den einen oder anderen Aspekt nachvollziehen kann oder vielleicht mal drüber nachdenkt. Gerade dann, wenn man einen alten Hund hat, aber aber auch das vielleicht, Leute, noch so als einzigen Tipp von meiner Seite, das macht euch rechtzeitig Gedanken darüber, das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil es einfach auch gar nicht ähm, klar ist, logisch und natürlich nicht klar ist, dass ein Hund 14, 15 wird, es kann eben einfach auch leider, leider, leider sein, dass Hunde viel früher gehen müssen und dass mhm. wir diese Entscheidung viel früher treffen müssen. Ja, dann erstmal danke ähm, dafür und für, für sehr viel Ehrlichkeit in dieser Folge und in der nächsten Folge wird es wieder heiterer.
1: Lass uns das jetzt sacken lassen. Dir noch einen schönen Tag, Mike.
0: Dir auch. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.